0: La vida es un cuento contado por un idiota Lleno de ruido y de furia Que no significa nada El sonido y la furia El podcast de literatura
1: Luis Alexis Leiva Si mañana Ajá. pudiera organizar un asado en su casa E invitar personajes vivos, o no vivos ¿A qué tres llamarías? Tres Ah, bueno. preferentemente claro. de la literatura, ¿no? Pero bueno, no sí, sé. Sí, sí, sí.
2: Por una cuestión de, de temática del podcast. Mm -hmm. Sí, <risa> sí. Eh, creo que le invitaría a Alejandra Pizarnik. No sé si come mucho. Por eso.
0: <risa> claro, por eso.
2: <risa> por eso. Porque el estado está caro. Le invitaría a Cortázar. Sí, bueno, bien. Se conocen sí, entre sí, ellos ya, sí. por lo menos. Ya claro, ya, medio. Creo que me cuenten anécdotas entre ellos. Uh -huh. ¿sí? y, y creo que... Y, y elegiría um, hoy, no, bueno, de, de hoy posibles vamos a tratar de evitar, pero bueno. eh, mm. a Boneywood, a no miento, casi digo Boneywood, pero voy a decir a Stephen King. Sí, se
1: reprende. Re, re, <ríe> re. Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido de la furia, Matías y quien les habla y en esta oportunidad vamos a hacer un programa coyuntural porque vamos a estar hablando de el poder, que significa... El poder, o qué significa tener poder, pero antes, para hablarnos desde afuera de lo que significa tener poder, ha venido aquí el señor Luis Alexis Leiva.
2: Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches, porque por supuesto, la, la literatura sucede de noche. Y el poder, el poder también. También. también, se reúne de noche. El poder también, el poder también. Siempre me hace acordar esto, si se reúnen de noche o de día. Me Recuerdo la escena donde la mafia de Falcone se junta de día porque Batman los estaba cazando a la noche y aparece el guasón y
1: le dice. Así que ahora se claro, juntan de día.
2: Claro, su, su, grupo de terapia, su, grupo grupal, su grupo de terapia se junta de día. Bueno, eh, me recuerdo eso. Pero sí, bueno, hay muchísimo para hablar
1: del poder. Porque primero, porque una, por una cuestión de que. Estamos poder? en un momento de elecciones aquí en Argentina, sí, para los sí, que se sí. escuchan de afuera, y hay mucha información política de poder, de, de transacciones. Creo que es muy difícil hablar y movimientos este, de poder ¿no? Acomodos, de negociaciones. Negocio, <risa> negociaciones y,
2: y parte inútil. inútiles. ¿no? las horas de
1: la noche, algunas.
2: Claro, claro. Que su, yo creo que esa gente no duerme, no duerme. Tres días, horas, cuatro horas, sí. como mucho. Claro, sí, Porque se tiene que, tiene que tener siete, ocho reuniones de cuatro sin horas uh -huh. no te dan las cuentas no no no, no te dan las
1: y encima ejercer lo que estás haciendo no o sea hablando a, un, a, a miles de kilómetros de distancia de lo que es, de lo que es el poder pero me claro, ha tocado claro. por trabajos este, al trabajar en comercio exterior, en el rubro de comercio exterior, me ha tocado muchas veces tener reuniones de noche, madrugada. Ay, Linda Rosca, Ay, Linda Rosca. Por, por reuniones con proveedores de China, ponerle... Claro. Y al otro día, a la mañana, o sea, estar en un edificio en retiro a las 8 de la mañana. O sea, y sí. O sea, no, no dormís. Dormís muy poco y además. Este, es como que todo el tiempo estás bien vestido, viste, con camisa, esto lo otro, <risa> y decís, pero ¿sabes? hay un momento que vos decís, ya no sé qué está pasando acá. Claro, <risa> no sé qué está sucediendo acá. ¿Y Obviamente es que, 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 que me decir. ponían remis, todo lo otro, o sea, esa, esa cuestión no estaba más o menos, o sea, a las 7 de la mañana venía con remis y iba hasta retiro, volvía. Que claro. es más o menos o sea, lo que le sucede a mayor escala a un ministro también, ¿no? Claro, claro, este, claro, claro. Que no tenés horario. O sea, hay laburos que no tenés horario. ¿no? Que si te trabajás de 9 a 18. Claro,
2: no, no es que a las 7 de la tarde te, podés a, te, te pones a ver una película en Netflix.
1: No, no. Ahí sí tenés mucho poder. Eso solamente es si tenés mucho poder. Claro, que hay alguien que lo está haciendo por vos, claro. O sea, tenés que ser dueño o algo así. O algo así,
2: claro, sí, 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 totalmente. Porque somos empleados. Claro, no tenés horarios. ¿Cómo que dice? ¿no? ¿Viste el, el, la Ferrari que tengo ahí en la puerta? Le dijo al empleado: bueno, si vos trabajás mucho,
1: seguís haciendo horas extras, yo me voy a poder comprar otra. Dice yo me acuerdo una de vez medio
0: así, la una cocha. vez que había
1: tenido una en, en las tantas crisis que ha tenido nuestra querida patria <risa> este había tenido una reunión así súper dura con, con, con proveedores de Chile y más o sea, que había sido como a las 11 de la noche y había salido tan quemado que me fui de acá de Cacodelfia caminando hasta Avenida Directorio, donde había bares, y me fui a tomar una birra, no sé, un jueves, <ríe> once y media de la noche solo, a pedirme una birra. Claro, para, para hacer otra cosa. Claro, sí, sí, para, para despejar esa cabeza. Despejar la cabeza. Me imagino. <ríe> quemado, o sea, obviamente. Claro. Pero sí, y al otro día, por ahí tenía que entrar a las 7. Claro. O sea, ya estás en otra, ¿no? No estás pasando. Pero hay gente que elige eso para su vida diaria. Hay sí, gente que. Sí. Yo tengo la. O sea, a veces, saliendo un poco de, de la locura en la que vivimos en esta época de elecciones y demás, digo, ¿por qué querría ser presidente? <risa> el peor lugar para estar hoy es ser presidente. Y sí, sí, pero ahí o sea, hay, hay algo asumís el ¿no? 10 de diciembre, te aplauden, abrazos. Todo lindo, a la media hora te, te cayeron 25 quilombos. Mira, en, <risa> en el mejor de
2: los casos, creo que hay una vocación, de, en el mejor de los casos, hay una vocación de dedicarse a hacer algo mejor para la gente realmente. Es vocacional. La vocación Digo, del
1: militante que empieza. Claro, que arranca, no, eso está todavía. Yo creo que en muchos está. Y todo militante hoy, que sea el partido que sea, tiene una vocación de decir, bueno, el día de mañana le preguntas a cualquiera si ¿te gustaría ser presidente? Y obvio. Claro, sí, <risa> es como sí. El sí pico como el pibe que como gusta como el fútbol el, el, y dice, si no, lugar... ¿no te gustaría jugar en Boca? en River Pero, jugar en la selección bueno claro, claro. Selección. te gustaría jugar en la selección claro Ser capitán de la selección claro, claro y claro. es el sueño de cualquier pibe que empieza a patear una pelota hoy claro
2: claro entonces eso yo creo que en, eh, en el mejor de los casos en los presidentes más eh, en los políticos más más de carrera claro, no sí, sí. sí yo creo que está todavía a pesar de todo lo que puede suceder alrededor digo de todo lo que hay en el mundo de, en ese mundo, pero está esa idea. Y hay también una idea del poder, muy potente, porque hay quienes están dando vueltas sin ninguna razón de ser, ¿no? Y lo único que quieren tal vez es esa, es esa poquita cuota de poder. Y ese poder, que entrando ya un poco en el tema, ¿no? Eh, también se ve en la sociedad en cualquier caso, ¿no? Digo, vos estás en una en la reunión de consorcio y alguien que es encargado de algo, Vos le ves las ganas de tener el poder de algo y le ves la maldad decir, que tiene Menos mal eso. que este tipo no y tiene menos poder. Menos mal que este tipo no tiene más poder. Bueno, frase mujer, de, claro.
1: árabe, de la cultura árabe, que ellos decían: el poder, no, eh, el poder no corrompe, no cambia, el poder de vela. Me encanta, me encanta. Si vos sos un, no sos un sorete encanta. porque tenés poder, vos ya eras un sorete antes. Claro. O en el caso contrario, no sos un benefactor porque tenés poder, sino que ya tu intención era esa. Claro, claro, Pero claro. El claro. poder no te cambia. No, no, por supuesto. Simplemente te da impunidad, que Yo también supongo, es otra oh, frase, creo que creo que esto no sé si es de Jorge así que decía El poder que es, el poder es impunidad. Bueno, 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 de el alguna poder manera sí. Es eso. De alguna manera sí. Este está también esa parte del poder. Después estaba es pensando, de que... niña en en lo que vos decías. Que un tipo como Donald Trump, siendo empresario, claro, es, claro, billonario, billonario con sí. su carrera o sea, de, de, entre lo que heredó y lo que después hizo con, con sus construcciones y demás, el tipo le faltaba ser presidente
2: claro, claro,
1: bueno hay un, hay un youtuber y esto
2: eh, que es interesantísimo en un fenómeno que el, que el tipo logra hay, hay dos casos que, que, que me interesa, que tienen que ver con lo que les falta, ¿no? con esto que vos decís este muchacho hace video, videos videos en YouTube, tiene muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo, de los que tienen mucho. A ver, <ríe> esa cantidad. O sea que estamos dando por sentado que dinero es poder. Primero, primero. Sí. Una cosa va con la otra, siempre. Mm. Siempre. El que tiene poder tiene dinero y el que tiene dinero tiene poder. Me parece que es un poco así. Te lo voy a discutir, pero. Bueno, ponele, ponele. Eh, pero. Bueno, y este muchacho no sabía qué hacer, o sea, tenía un montón de cosas para hacer en su vida y lo que hace es un canal de YouTube en el que regala cosas a la gente con la condición de que hagan cosas humillantes. Ah, un divino. Entonces hace, pone un auto, una Ferrari, o no me acuerdo. Era un Porsche, creo
1: que pone. Está un programa de TV que se llamaba Bet You Win y era apostarte. Todo tiene un precio, o sea, te vas a comer esta hamburguesa que tiene una cucaracha, no, no. Si te pongo mil dólares. en esa idea. En esa cosa obscena pornográfica de la desesperación
2: por el dinero, este muchacho pone, hay uno en especial, había un, un video, donde él pone un auto, no me acuerdo si era una, una, una Ferrari o cuál auto era, no, un Porsche creo que era, y todos los que querían participar tenían que dejar la mano apoyada. El que sacara la mano del auto última es el que se lo
1: llevaba al auto. Estuvo Entonces cinco días uno. Claro, más o
2: menos. Estaban todos pegados. Y cada tanto él lo que hacía, cada vez que iban pasando las horas, las horas, las horas, y el tipo les levantaba el auto, poner con una y los iba levantando y todos tenían que pararse junto con el auto. Y de no dejar de estar en contacto con el auto. Algunos se cansaban, lo veías que largaban, bueno, afuera, y iban saliendo. Y cuando iban saliendo les decía a algunos, te veo cansado, te pago tanto
1: y soltás el auto.
2: Y así, los iba tentando hasta que va llegando. Y vos decís, está torturando
1: a la gente. Y tanto le divierte eso, digo, me parece una loco, está, to igual.
2: está torturando a la gente, o sea, hay un, hay un nivel de sadismo. Claro, no está en muy este lejos muchacho.
1: de eso, de, de juego del miedo. Bueno, no hay una bueno, muy bueno ahí estamos,
2: claro, claro. Hay un nivel de sadismo de decir, loco, ¿qué onda? O, o ponerle iba a los supermercados y decía a la gente, bueno, vamos a venir, eh, te pago todas tus compras. Le decía, ¿no? Y si la gente le creía, porque él aparecía como un tipo cualquiera. Él iba y decía, o elegí lo que quieras, comprar lo que quieras y lo que puedas llevarte, eh, te lo pago. ¿No? Y así, así el tipo, ¿no? Y claro, tiene. Y a la gente le gusta ver eso también. Es, es muy extraño. El nivel del manejo con el dinero es muy extraño y el poder del que lo tiene. Por eso a mí me molestaba Tinelli en los 90.
1: Bueno, sí, a mí me molestaba. De... Desde que empezó, pero. Claro, sí.
2: no, a mí me molestó cuando empezó con esta idea de. Y era chico, yo me acuerdo. Para hablar de poder, ¿eh? Eh, que él les, él les hacía una cámara oculta a un tipo y les rompía el auto. Claro, ¿Te, ¿te acordás? Sí, sí. Les rompía el auto. Y después era una joda de tirar y te regalaba otro.
1: Sí, le cagaste y, el día.
2: Pero los podías... Tuvo problemas con eso, porque gente con problemas lo de mismo, salud.
1: No, digo, con las modelos que por ahí soñaban con tener un programa propio, lo llamaba para hacer un programa propio y, y la, les hacía una y las hacía, claro, Pero las
2: humillaba. Sí, sí. Era, eso, digo, esto es muy asqueroso. Y eso es el show del poder, ¿no? Uh -huh. Después está el poder. El poder. ¿Qué es el poder? No. ¿no? ¿Qué es el ¿Qué poder? Es el poder? Mirá, ¿Qué diría. Traje hay, hay, algunos textos. Yo sé ¿no? que hay un, solamente uno que, uh -huh. que uno relaciona cada vez que dice poder y uno lo relaciona a él. Es un hombre pelado
1: con polera y no es Pagni. Uy, yo trajo un Pagni. <risa> traje un libro de Pagni. Justo traje un libro de Historia de la sexualidad de Carlos Pagni. Ah, perdón. <risa> <risa> de Michel Foucault. <risa> este. Antes, vamos co vamos a Corea. Vi un Chulhan, alguien que supo eh, leer. Otro que. Supo leer muy bien a Foucault y después trae. Lo bastante a Chulhan. ¿no? Porque Digamos. es medio ladri. <risa> Pero es un ladri bien, o sea, toma cosas obviamente de Foucault. Está hablando de, de filosofía, ¿no? Está hablando de si Vas a de hablar de poder. Claro. Tienen que hablar de poder, vas a hablar de. O sea, no, no puedes no recurrir a Foucault. Y Pasa sí. que, bueno, él toma un montón de, de autores este, y después hace su propia teoría, pero está muy bien. Ajá. E incluso tiene textos bastante breves y es súper. para que alguien que no, no, no sea del palo de la filosofía y quiera entrar, entre por acá. Los textos de, de Byung Chul Han son totalmente accesibles obviamente complejos pero es una claro. complejidad que vale la pena entrar es como Zizek, Zizek claro. también te deja entrar claro no es que no es que te difícil. espanta sí, no hay sí, una hermenéutica sí. ahí que vos decís uy la no puta es, madre no es
2: Fisher que es fácil
1: bueno Fisher. en esa línea sí, ah, sí. bueno está accesible bien. Accesible. Bien, accesible sí. Fisher, Fisher tampoco
2: está fácil no, pero, pero te, te habla de bandas de rock, digo, te habla de bueno, cultura sí. pop, digo. No llega a eso,
1: Biunchurhan. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Este va por esa línea.
2: Aparte sí se come choripán, un sí. compañero acá nuestro.
1: Tiene toda sí, la razón sí, sí. del mundo, y en un país como Argentina que tiene choripán es inentendible que McDonald's tenga tanto éxito y tiene toda la razón del mundo. <risas>
2: Totalmente.
1: Absolutamente. Totalmente. Uh
2: -huh. Totalmente.
1: Bueno, ¿qué nos dice Bion del del poder? A ver. El modelo de poder jerárquico, según el cual el poder se irradia simplemente desde arriba hacia abajo, no es dialéctico. Cuanto más poder tenga un soberano, tanto más requerirá, por ejemplo, del consejo y de la colaboración de sus subordinados. Nos vemos en un presidente, ¿no? Bueno, a ver... Podrá mandar mucho, pero a causa de la creciente complejidad... Siglo XXI, como estamos,
2: uh -huh.
1: el poder fáctico se transmitirá a sus consejeros que le dirán qué es lo que debe mandar. Pensá ahora en elecciones, ¿no? De la... a los reyes, ¿te acordás que los reyes tenían un consejero? Pero antes la complejidad era mucho menor que hoy.
2: No, está <risa> bien, pero digo, la idea del que no puede ejercer el poder del todo y que no termina de ser
1: suficiente, sino Nadie que necesita. Y, claro, lo cual. Y, y hoy. Que... Y que el complot menos. está en el, en el que conseja Vos hoy no podés saber de economía, de medio ambiente, o sea, qué no, de poder? Claro. bueno de De seguridad, es... vos decís, bueno, pará. Yo no quiero meterme en el
2: tema de, tanto de política, pero es, es verdad que ahí es donde hay una queja sobre la cantidad de asistentes que tienen. En vez de que dicen, eh, pero tienen tantos asistentes. El este tema es que vos no pagás está por la bien.
1: asistencia, sino que le pagan... O sea Claro, 50. el problema es que pagues mal o que, claro, hagas, sí, que sí, hagas ladrinadas pero... con eso. Pero asistente necesitas? obviamente que necesitas, claro que sí. Porque no sabes
2: de todos los temas que tratan todas las leyes. Menos mal y menos mal, claro. porque te lo imaginas. Hay gente que está Luis y Juez, todo. boludo. te lo imaginas a Luis Juez defendiendo a las ballenas, <risa> defendiendo la, el clima. No tiene ni idea de lo que está hablando. <risa>
1: y de pero porque era lo adelante. excede,
2: pero porque lo excede. Para cualquiera, sí, Ay, claro, cualquiera. porque te excede.
1: Sí, Así a que, Biu
2: um... Han, volvemos.
1: ¿Ahora querés que lo, después de que nombrate a juez, querés que lo lea en tono cordobés? <risa> es, bueno. es coreano, no es cordobés, <risa> un chulhan, Sin la R, pero en cordobés, me voy a mezcla así extraña. Culiao, vamos. <risa> Las múltiples dependencias del soberano pasan a ser fuentes de poder para los subordinados que conducen a una dispersión estructural del poder. Persiste con fuerza la opinión de que el poder excluye la libertad. Opa. Pero no es esto lo que sucede. El poder del yo logra su nivel máximo precisamente en la constelación el que el otro se amolda voluntariamente a su voluntad. ¿Qué dijo Perón? Vos oh, lo vas a tener presente. No, 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 Mejor que mandar es persuadir. Por supuesto. El, el yo no agobia al otro. Un poder libre no es ningún oxímoron. El poder libre significa que el otro obedece libremente al yo. Quien quiera obtener un poder absoluto No tendrá que hacer uso de la violencia Sino de la libertad del otro Maravilloso hermoso. Señor Churhan. Chulhan Lindo, bien, 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 ahí, bien ahí don, bien ahí, Don Aparte no son caros los libros Lo no, super no, recomiendo no. a Byung chulhan, Chulhan Incluso
2: hay, hay canales de Youtube donde hacen La agonía lo, lo, de los Eros
1: sí. La agonía de Eros ah, Que yo lo mandé sí, por newsletter sí, no hace sí, mucho sí. Es un soberano texto <risa> Hablando del amor y de la sexualidad Hoy bueno, es que, es que en realidad, también
2: como te digo, hay canales de YouTube, hay uno en especial, ahora no me acuerdo cómo se llama el sí, muchacho, varios, Álvaro, no sé cuánto, que hace resúmenes con dibujos, digamos, sí, él va haciendo hay unas Lucho Lucho notas. Han, sí, sí. Es,
1: muy bueno. es muy bueno. muy bueno, es muy pero bueno. Pero mejor es leerlo, léalo. Sí, habito. claro, pero ah. digo,
2: para que te introduzcas ahí y digas, che, está buenísimo, bueno, voy con eso. Y está
1: buenísimo porque vos, como habrán podido notar, es un texto que no es para leerlo a la ligera, requiere cierta concentración, sirve como para aguantear un poco en la filosofía claro. y después mandarte otros textos. O sea, En ese sentido es muy válido, un Han, porque te vas a encontrar con reflexiones y no tengan miedo de discutir con un texto. No, esto no es la verdad absoluta. Por supuesto,
2: por supuesto. La filosofía me, me no
1: debe eso. ser nunca entendida como un texto que vos tomás nota de lo que hicieron. No, discutí, si no, pará. Para mí no es así. Claro, no, pero todo me parece que está buenísimo porque...
2: Que vos entiendas el concepto y después vayas a discutírselo. Piensas claro. en. Es porque ya aceptaste su concepto, lo analizaste. Y te a y lo, claro, y lo contrapusiste con otro. Y eso es dialógico. Y dia Volviendo, y ¿no? Armaste tu
1: propia dialéctica. Claro, armaste tu propia dialéctica. Ahí vamos, <risa> Para ahí hablar vamos. en términos. Y bueno, obviamente que el señor Michel Foucault, a quien sí, llamaban sí. entre joda. ¿Cómo le gustaba la literatura a ese hombre, por otro lado? Claro, a Foucault claro. lo jodían con que se parecía a Pagni. <risa>
2: Que le decían, che, dale, dejá de hacerte el pack, le...
1: Que este, bueno, vamos a. Foucault no vine con el texto clásico de él. Sí, sí. Este, eh, controlar y vigilar. No y, lo está viendo la gente,
0: pero tenés
2: un,
1: un señalador de, de Lurry. De sí. sí, sí, hermoso. Sí, sí. Y sabes que lo super cuido, porque lo tengo hace mucho. Sí, creo que este, lo recuerdo. está Inmaculado. Hermoso, hermoso, sí. Eh. Uso, ¿qué? uso la palabra inmaculado para hablar de historia de la sexualidad Por No viene con lo clásico de, Bien. de Foucault, pero sí con lo último de Foucault Y acá habla, el tema de Foucault siempre va a ser el poder, hable de lo que hable claro. Y en el caso de la sexualidad, él habla de que en términos de sexualidades Pero yendo obviamente extendiéndose en la temática ¿Quién es el que tiene el poder? El que sabe administrar los placeres y no está muy lejano lo que hablábamos de esto de que tenés que dormir poco, de que no podés entregarte a grandes vicios porque tenés que estar lúcido para poder ejercer el poder. Aparte, tomando anteriormente frases de, de Foucault respecto al poder, el poder no se delega, no se hereda, el poder se ejerce.
2: Exacto, exacto, exacto. Gran verdad. Yo Gran te verdad. Puedo nombrar. Hay, hay un presidente exactamente ahora que yo estoy teniendo en la cabeza para decirle eso. Por ejemplo, Señor,
1: el poder se ejerce. Pero vamos señor. a algo más terrenal. Vamos acá <risas> enfrente, hay una obra en construcción. Ajá. Yo te puedo nombrar, a partir de ahora, muchachos, eh, Luis Alexis Leiva, ese acá el que va a mandar, es el jefe, ustedes le hacen caso a él. Si no te dan pelota y se te cagan de risa y vos, eh,
2: Te Sonaste. puedo
1: dar el cargo que vos quieras. Si sí. vos no podés llegar a esa gente. Y no te respetan. Sí. Si dicen, este chavo no sabe un carajo, me viene a dar órdenes claro. eh? y no, en su vida agarró un tornillo y un martillo. Es,
2: es el, este. gran, el
1: gran tema de la. De... Creo que los barcos, los
2: barcos, uh -huh. sobre todo en los barcos del los siglo XIX para atrás, claro, los motines sí. de los barcos, representaban eso, donde se veían desesperados por la comida, eran la gran representación de una sociedad, digamos, uh -huh. ¿no? Donde está el capitán, que, el que, que es el que manda, y decían, che, este nos está cagando de hambre, no estamos yendo a ningún lado, no estamos yendo a ningún lado, nos levantamos lo y, lo y lo deponemos, ¿no? En esa idea, ¿no? Eh, pero, pero es interesante porque como el poder se pierde también.
1: Uh -huh. Así que aquí Foucault, que habla este texto para mí es fundamental, es el tomo 2 de, de Historia de la Violea. Son tres tomos y después se sacó un ¿Tenés cuarto. ¿Tenés
2: los de siglo XXI? ¿Esos?
1: Tengo varios, no todos.
2: No está por otro lado,
1: ¿no? digamos. Claro, sí, sí, pero no, no tengo todos. Este, el 4, por ejemplo, me falta, que es el que salió hace poco, sí, que es favor. post mortem desde de Foucault con lo, lo que él estaba trabajando. Una fortuna
2: tenés ahí, más o menos. Hoy es una fortuna.
1: En conocimiento. Sí, en, en conocimiento, <risa> por además. Sobre todo, por sobre todo, porque lo que sí. reflexiona Foucault es una brutalidad, es el último <risa> Foucault, es el Foucault claro. este, final. Así que es el Foucault súper recargado. Lo mejor, claro, sí. Y sí, para sí. mí, sí. Dice Sócrates en el libro 9 de la República... El hombre sensible no se entregará al placer bestial e irracional. No solo no pondrá de ese lado las preocupaciones, sino que hará más. Ni siquiera mirará a su salud ni considerará como un privilegio la fuerza, la salud y la belleza... ...si de todo esto no ha de venirle la salud del espíritu. El régimen físico debe ser, debe encomendarse al principio de una estética general de la existencia en el equilibrio corporal que será una de las condiciones de la justa jerarquía del alma establecerá la armonía en su cuerpo con el fin de lograr el equilibrio en su alma lo que permitirá que se conduzca como un verdadero músico porque venía por ese lado el, el, el ejemplo, claro. el régimen físico pues no deberá ser cultivado con exceso por sí mismo si vos querés ejercer el poder no podés sucumbir en los excesos Bien,
2: bien. Hay algo de la disciplina que tenés que tener claro, ahí grande. para poder, uh -huh.
1: para poder, aparte, eh, manejarla.
2: Hay una serie, mira, ya es, que.
1: Aparte de la habla y de la República, pero se refiere puntualmente después a lo que es el banquete, en el claro. cual Sócrates, viendo todo como se va desmadrando a su alrededor, él al consumir menos que el otro, que los otros, sí. logra tomar y manejar a su disposición, incluso no me acuerdo ahora, ay, tiene un nombre tan bello, aquel joven griego, al que Sócrates domina totalmente, producto de que estaba ay, totalmente no me dado bueno Sí, sí, sí. Este, bueno, pero, bueno hay, hay un... ¿qué, ¿qué tiene el poder? Que es lo mismo que después hizo Charles Manson con su séquito, o sea, él consumía menos que el resto. Exactamente, de eso
2: te iba a hablar. Hay una uh -huh. serie
1: en Netflix que habla sobre
2: eso, sobre las sectas, ah. y cómo, es como el manual de cómo hacer una secta, y te dice cómo ejercer, y te va contando con ejemplos de diferentes eh, gurúes o, o, o líderes de sectas cómo ejercieron su poder y qué pasos siguieron para, para poder hacer lo que hicieron, es fatal claro. está tomado con, mucha, con mucho
1: humor igual en el, en el documental pero es tremendo Charles Manson consumía muchísima menos LCD que el resto entonces claro. manejaba el, tenía el control y el dominio sobre las personas que se entregaban irracionalmente, como decía Foucault a los bicis. Les presenta además eh, como una imagen de, eh,
2: mesiánica. Uh -huh. Hace de todo, de todas las imágenes posibles el tipo Bursa. Y sabe a qué gente, porque también dice: agarra a la gente que está rota, no a la gente que está totalmente desquiciada. Tengo un texto de eso. Claro, <risas> mira, vos tenés uno Así de esos. Así que me encanta. Bien, si pa te parece. Vamos a largarnos directamente. Nos directamente. El poder.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses y de paso nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, Formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
1: Textos Hormigas pero... en
2: los calzones. Ah, no. tengo, un tengo unos textos de... que no
1: sé por cuál empezar. A ver, este, oh, no tienes nada porque. Encima son libros gordos, ¿viste? Sí, sí. Eh... Mal, mal. ¿Ese tan gordo es tuyo? Es, los ¿Así? tres, los wow. tres gordos. Wow. Sí. Wow. Vamos claro. a arrancar con un conocido de la casa. Justamente viene en línea con lo que vos habías planteado. Lo tenés que
2: vender por peso.
1: Lo mencionamos el capítulo pasado. No, el anterior. Ajá. Sandor Maray. Ah, sí, sí, Mi sí. húngaro favorito. <risa> eh, en este texto de Sandor Maray... Vamos a hablar de la pérdida del poder. Cuando el poder se pierde. Este texto... Tierra a tierra para mí es... El mejor texto de Sandor Maray. Pero obviamente que esto es personal. No es que tampoco haya leído todos. Pero leí unos cuantos. Y de lo que
2: leíste te gustó más ese.
1: Por lejos. Este, es un eh, texto que habla... Lo... Yo he sí. me estado dando cuenta.
2: Eh, arranca igual, pero... Es que hay tantas cosas que podemos hablar sobre el poder alrededor de la literatura, que es tremendo. O sea, casi cualquier historia podría entrar
1: ahí. Yo traje. sí, sí me puse a pensar en un momento y tenía como 20. Claro, ¿no? claro, claro. Este. Pero este puntualmente habla de. Tierra a Tierra es un. junto con Diario de un burgués, Después viene Tierra Tierra, son los dos textos. este. biográficos que escribe Sandor Mara y de su época en eh, la caída del imperio austrohúngaro, él era un okay. burgués del gran imperio europeo es como, acuerdo. dijéramos o sea, hacer un tipo de clase alta en el, en el Estados Unidos de hoy y es que tremendo de golpe, como la gente de clase
2: alta que cayó en desgracia
1: termina siendo grandes escritores bueno, deben haber habido un montón pero solamente te recordamos a Santormar y... no, pero escúchame, tenés a, eh, a Kafka, no, bueno, Kafka no, perdón a...
2: a, Comés, a Nabucco a Lovecraft, a tenés, bueno Borges mismo, mm, eh, Nabokov. Hay, Nabokov, toda gente de, de grande.
1: Sí, no, porque es un, uno se pone a escribir cuando está mal, cuando tiene algún quirón. Aparte, porque también. tenían la posibilidad, porque eran de clase alta. Además. ¿No? Y uh -huh. caen, ¿no? Y caen en desgracia. Man, sí. En este caso, él nos narra lo que fue el que se crió en un gran imperio, que vio su gran nación. Este, siendo joven, sí. este, siendo vanguardia, siendo un lugar donde uno querría estar, a verlo caer hasta el punto, primero la, la, la derrota en la Primera Guerra Mundial, la decadencia, el ingreso de, del nazismo, eh, donde toman todo lo que es Hungría y Austria, lo, 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 lo anexan prácticamente sin ninguna resistencia. ...y después la derrota de nazismo... ...el avance en la Unión Soviética... ...donde le entran a la casa... Y, se, ...y los soldados rusos más rasos... ...hacen lo que se le canta el culo... ...con, con las propiedades de, de Sandormara y, ...y dice, pero yo era un, un burgués... <ríe> yo era la claro, alta claro. clase... ...y ahora veo que pasan dos soldados... ...borrachos, me abren la puerta... ...se sirven de mi heladera, se van... ...y no me dan ninguna explicación... Eh, ...distintas partes de este texto... ...me parecen interesantes... ...en principio... Este, una discusión que él tiene con un conocido respecto al nazismo. Sandor Maray no, no consideraba a los nazis unos brutos. No, no, creo que esté muy equivocado respecto a su, y por lo general, a su pensamiento, pero supongo que debía estar lleno de, de gente bruta. De hecho, lo estaba, y ¿no? Por, por una
2: cuestión este. de también de los, de los mismos soldados, ¿no?
1: Estaba charlando con un pariente de él que se había vuelto fanático nazi este, cuando son anexados por Alemania. Estaba un tanto bebido y empezó a golpear la mesa, repitiendo la frase de los editoriales que pedían firmeza y la lealtad debida a nuestros aliados. Cuando me Enfrente a él me dio una respuesta inesperada y sorprendente. Yo soy nacionalsocialista, dijo a viva voz, y me señaló. Tú eres incapaz de comprenderlo porque tenés talento. Yo no tengo talento, así que necesito el nacionalsocialismo. Muy bien. Interesante, interesante. Qué aplicable a estas épocas. No, oh, oh, oh. no vamos a entrar en <risa> no detalles porque a estamos en veda.
0: Claro, claro, sí. Pero sí, sí. qué
1: potente, ¿no? Este, yo ¿no? Vos sos una persona culta. Claro. Vos necesitas que alguien te diga la verdad. Claro. Yo necesito creer en algo. Claro, tremendo, tremendo y después bueno este es un texto que sea tremendo no eh, vamos un poco más el a... título tierra tierra se llama uh -huh. de Sandor Mara y es la segunda parte de sus uh, textos biográficos el primero es Diario de un burgués y a ver algo que tengo acá marcado no eh, si es verdad que no son libres Ahora tampoco lo serán Dijo levantando el dedo de índice Más tarde yo recordaría sus palabras En varias ocasiones Porque nosotros, los rusos Solo sabemos liberarnos a nosotros mismos Igual que solo los húngaros Los búlgaros y los rumanos Podrían liberarse quizás a sí mismos o sea, Los rusos le han tomado todo Y luego obviamente Estuvo Hungría del otro lado De, de la puerta de hierro ¿No? Sí. Este, y Shazandormar había emigrado. Él se va. Y el final de este libro no se los quiero spoilear. pero. Bueno, bueno, no, no. Qué difícil no, por no hacerlo, porque tiene uno de los finales más espectaculares este, que ustedes van a poder apreciar. En el cual él con un amigo. Yo se los leo. A ver. Yo se los leo. Sepan disculpar. De última le dan pausa, adelantan cinco segundos y siguen. <risa> Nos despedimos. Él está hablando con un amigo, ¿no? Todo el tiempo. De este húngaro, también burgués, uno decide quedarse, el otro Sandor adornará y decide partir. Nos despedimos en la esquina de la calle en medio de la noche, para decirnos adiós. Nos pedimos perdón mutuamente. Él por quedarse y yo por irme. Buenísimo. <risa> es, hermoso. En ese final, léanla.
2: Léanla. Claro,
1: <risa> ese final de esa cosa de decirle, no, damos la mano yo me quedo en Hungría. Y vos andás, vos andate, claro, bien, bien ah, ahí, por bien favor, ahí. yo traje eh, la pérdida del poder, ¿no? Para que diga qué en carajo tiene que ver esto no es la pérdida del poder, claro, ¿no? O sea claro. un aristócrata que eh, pierde todo, pierde su casa, pierde sus propiedades, porque el comunismo implicaba eso. Había una canción de, 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 de historia de un
2: tonto rey imaginario, ¿no? de Sui de su generis. Sí ¿Te claro la, la, sí. la del rey que, lo, que el pueblo sí. lo llevaba puesto.
1: Sí, sí, sí. Eh, tristísima que, canción, pero hermosa. Lo mismo que decíamos, no el poder se ejerce. Claro. No puede ser claro. rey. Ahora, si no te respetan, ¿qué quieres que te diga? Sonaste. Te puedo dar el título de embajador del mundo.
2: Hay un. Traje tres textos, yo, eh, extraños. Tres Vamos, tristes textos. Tres
1: tristes textos.
2: Uno básico. Clásico, porque siempre la ciencia ficción y más que nada la distopía
1: trabaja sobre el poder. Uh -huh. ¿no? Del poder. El famoso amo.
2: Claro. El, el ojo amo de
1: 1984, ponele.
2: Bueno, exacto. Uh -huh. En esa misma idea traje Fahrenheit 451 uh -huh. de eh, Ray Bradbury, en donde lo peligroso eran los libros y los bomberos eran los que daban fuego. Los que incendiaban libros. Uh -huh. eh, no tengo mucho más que contar del texto, uno sabe, pero hay algo que uno tiene que pensar en ese sentido: que es que el poder va a eliminar la competencia, va a buscar eh, o incorporar a las fuerzas contrarias, ¿no? Hablando <risa> de coyuntura, o directamente eh, destruirla o, o superarla uh -huh. en ese sentido. El tema es con la democracia que hay un sistema diferente. Y acá en, en Bradbury lo que sucede es que alguien descubre que puede pasar otra cosa. Que donde vos creías que el sistema y que lo que a vos te estaba pasando era normal, te das cuenta que hay algo que estaba mal. Ese es el gran título y el gran eh, puesto sobre, sobre las distopías. ¿no? Es un lugar ideal que parece utópico, pero que está sostenido por una injusticia. Y el poder es el que mantiene esa injusticia vigente. Esa injusticia oculta la mantiene, por sobre todo oculta, porque sabe que donde los demás se den cuenta de esa injusticia, se te van a tirar encima y vas a perder el poder. Y el manejo del poder viene por ahí. No porque haya que pensar en el poder como algo maligno, porque no, es algo absolutamente humano digamos es, es normal y es eh, evidente y, es, y hasta es sano que se ejerza en las sociedades el poder es el, el problema es el abuso del poder uh -huh. no donde ese poder implica ya una, un maltrato una subyugar a alguien no a, viene por ese lado en la idea de de este muchacho que encuentra una niña que eh, se da cuenta de que los bomberos en realidad queman libros en vez de apagar incendios y que eso está mal para lo que ellos tienen que entender cuando él se da cuenta de eso este personaje tiene que ir a contárselo a los demás es un poco el camino del héroe no es esta idea de encontrar algo ver la revelación y volver a contarla no para que eh, tratar de que ese poder sea eliminado por eso me parece que es importante Entenderlos en términos políticos también, uh -huh. a esta idea de qué cosas como pensamiento tienen que ser eliminadas en vez de ser discutidas. ¿no? Ahí empieza el abuso del poder. En esta sociedad de Fadenhey 451, que es la temperatura a la que se uh -huh, quema el papel. Es <ríe> genial
1: esa idea del título. Sí, bueno, pero Algún es Maduri, día tendríamos
2: que hacerlo, ¿no? Porque qué bello que
1: escribe Bradbury. Por otro lado. El hombre al que Borges le pidió que le cuenten dos veces la noticias. Ay,
2: sí, que le cuenten. Dos veces.
1: Cuando. Este, no me acuerdo quién había contado. que, que había le una conferencia. Bradbury, habló de
2: usted, no sé sí, qué. no me
1: acuerdo quién fue. Bueno, José, me se me fue. Lo hemos contado en este podcast, así que lo podrán buscar. Pero que le había dicho, no, Bradbury, y justamente lo mencionó, o sea, cuando fue. Y ahí me dijo Argentina, ah, el país de Borges. Y digo, ah, bueno, bueno Siguieron ahí un rato y dice: Me vuelve a contar la anécdota de <risa> Claro, feliz de que, que lo haya imagínate, mencionado. Imagínate, imagínate que Bradwell te, <risa> te mencione a vos. <risa> claro. No me pediría, che. Contámelo
2: 3-4 veces la anécdota porque me vuelvo loco. <risa> Qué lindo. Eh, bien, vamos a ir con una partecita nada más. Por lo menos el comienzo que dice la estufa y la salamandra. <ríe> grande, grande metáfora, ¿no? Por supuesto. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la, el, gran pin, el gran pitón que escupía un querosén venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia con el simbólico casco numerado 451 sobre, estólica, sobre la estólica cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada ante el pensamiento de lo que vendría después abrió la llave y la casa Dio un salto envuelto en un fuego devorador que incendió el cielo del atardecer y lo enrojeció y doró y ennegreció. Avanzó rodeado por unas nubes de luciérnagas. Hubiese deseado, sobre todo, como en otro tiempo, meter en el horno, con la ayuda de una vara, una pastilla de malvavisco, mientras los libros, que aleteaban como palomas, Morían en el ponche, en el porche y el jardín de la casa, mientras los libros se elevaban en chispeantes torbellinos y se dispersaban en el viento oscurecido por la quemazón.
1: Y escribía, ¿eh? Escribía? ¿Qué, qué el querido Ray.
2: ¿Cómo escribe, tío? La idea del poder ejercida a través de aniquilar el pensamiento también, uh -huh. ¿no? Aniquilar el, el, el cuestionamiento, uh -huh. ¿no? Que eso es, es importante.
1: Bastante niña con lo que venía de Sandor Mar. ¿no? Bueno, claro. Uh -huh. no, no, no vamos a ir a otra a otro extremo del poder, a otra faceta del poder. A ver, la belleza es poder también. Ah, sí. Pregúntenle a oh, Isorralde. Sí que sí. <risa> 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 En este caso, voy con una novela que, a la que llegué por recomendación de el querido Caparrós. A ver, John Berger, una novela que se llama G. G, G es el sí. personaje. Sí. G podría ser Don Giovanni, podría haber sido Garibaldi. Ajá. Y otros dicen que podría haber sido el punto G. Excelente. El famoso, y punto no tan G. conocido. Y, no ta, y para nada
2: conocido, claro. Sobre todo por los hombres. Claro. Punto G. Nos tienen que dar un GPS para encontrarlo, porque la
1: verdad que... Esta en realidad es una novela, es un ensayo, novela. John Berger es un escritor inglés que te sí. invito a que lo conozcan porque es genial, inabarcable. Muy, genial, muy genial, sí. este, Y esta es una novela ensayo en la cual él plantea a través de un personaje llamado G. Que es una especie de Don Juan, un amante súper eficaz. Ajá. Que se logra meter entre los círculos este, más altos de la Europa, previa sí. a la Primera Guerra Mundial. En el momento en que empiezan a florecer los nacionalismos, que van a explotar luego en la Primera Guerra Mundial. Y se logra colar ahí entre medio de las grandes clases, él siendo este, un joven... Este, sin, de, de una familia mediana, este, totalmente prescindible de la época, sí. y logra acceder a esos círculos un poco por su belleza, otro poco por su este, gran talento amatorio. Esta novela... Gran para Gran que... talento, le dicen, sí. <risas> Hay que saber usar las cosas también. ¿no? También, es verdad, ¿Mm? verdad. No solamente una cuestión... Este, netamente física. Hay que ser inteligente en la materia. Es eh, verdad. Y Hay que y saber, saber usar las herramientas sí. como corresponde. Fíjate algunos pasajes del texto, ¿no? A, para dónde apunta. Nacer mujer significaba nacer en un espacio asignado y limitado que controlaba el hombre. La presencia de la mujer era la destilación de su ingenio para vivir bajo ese control en una constreñida celda, amueblada la celda, como si dijéramos, con su presencia, no para hacérsela más agradable, sino con la esperanza de convencer a otros de que entraran. Okay. ¿Quién tiene el poder en este caso? El hombre. Sí. Sumado a eso, el señor G. tiene con qué. Vamos a ver algún otro pasaje, no cuando habla justamente de sus poderes amatorios y cómo ha escalado en el estrato social gracias a eso. Cada uno de los amantes creía que era el objeto complaciente de la libertad sin límites del otro y al mismo tiempo que su propia libertad, hasta entonces tan restringida, quedaba por fin garantizada en términos de la adoración del otro. De este modo, los dos se convencían de que casarse era liberarse. Pero en cuanto se convencía de esto lo que podría suceder mucho antes de prometerse formalmente, la mujer dejaba de ser espontánea, dejaba de ser una persona completa. Entonces tenía que vigilarse como la futura prometida, la futura esposa, la futura madre de los hijos de G. Así que eh, la mujer siendo sometida bajo el poder del hombre y encima un hombre que tiene el talento, y el conocimiento del famoso punto G En el cual las mujeres caen rendidas Y él solamente escala logra subir escalones Y ascender cada vez más una hasta revista, tener un poder Una revista Un digamos. gigoló Claro, claro La Ay, figura del gigoló <risa> claro, no. eh, el, el hombre que escala Producto de la facha La facha obviamente que también abre puertas Y la belleza también es poder Bien, bien ahí Me encantó, me encantó la idea del... Del poder como de la belleza como poder. Uh -huh. pasa es que nosotros estamos muy alejados de. de eh, esa sí, idea. no sé. Como, siquiera de, de pensar. De la plata
2: y de la belleza. Estamos
1: totalmente alejados, <risa> siquiera de poder imaginarnos. Claro, no sé, no sé
2: qué será eso. Bueno, traje dos textos más. Uno de ellos es de un poder muy sutil. En realidad quise traer otro que no lo encontré porque lo leí hace tantos años que le perdí el rastro. No me acuerdo ni siquiera cómo era el libro, yo sé que lo leí, que se llamaba The Pupil, el alumno.
1: No. Ah, el alumno.
2: El alumno de Henry James. Mira vos. Henry James. Ahora, a falta de ese traje otro, que más o menos juega con la misma idea, que se llama Los papeles de Aspern.
1: Bueno, sí. Uh -huh.
2: Donde el poder está ejercido por una familia que tiene algo que el otro quiere. Y ese poder <risas> sutil... Es Mira, le vuelta,
1: vueltas, eh, le diste vueltas para, para Pero es llegar un manejo a eso... del poder. Claro, obviamente, no se me hubiera ocurrido ni de pedo ese texto. <risas> The Pupil juega más o menos
2: con lo mismo. The Pupil es, eh, el alumno es un texto, un cuento de Henry James, en el que la familia contrata a un profesor para que le venga a dar clases a la casa. Al chico. No es un profesor particular, porque en realidad era la enseñanza que se tenía en ese momento. Uh -huh. Era un profesor, no, una institutriz. Claro. En vez de ser una institutriz, que era lo que se. lo que se que es una de las educaciones que tuvo Henry James, justamente por eso él usa tanto ese, esa figura. Era un burgués, James. Era un burgués, claro. Y él usa a un muchacho que era profesor y lo llaman para impartirle clases a un niño que era bastante terrible según la familia. Lo que hace ahí Pero, James bueno, es... ¡Vamos, le... <risa> ¡Oh, carajo! Mira, perón! Bueno, y lo que, lo que sucede ahí es que la familia empieza a regatearle la plata que le tiene que pagar, lo deja más horas de las que lo tiene que dejar y empieza a decir, "No, ya te vamos a pagar, disculpa lo que pasa", y le caen tan bien y ellos juegan con que le caen tan bien y son tan buenos con el institutriz, que el institutriz no puede, siempre termina perjudicado por esa familia que lo termina haciendo quedar todo el tiempo con el niño y ellos desaparecen. O sea, el, la manipulación de la familia es muy interesante. Y en ese mismo rango es que los papeles de Asper juegan con eso. Los papeles de Asper consisten en un, una, que es el libro que sí traje, porque este sí lo encontré, que consiste en que un, un periodista cultural se entera de que un poeta muerto muy, muy conocido, este Asper, uh -huh. muere. Y sabe que habían quedado unos papeles inéditos de él en la casa de una tía, de una hermana de él. Hay una heredera que tiene unos papeles de él. Entonces él quiere esos papeles, pero parece que esta mujer había sido muy reticente a, a darlos. Entonces él dice, bueno, ¿cómo puedo convencerla? Porque no los quiere vender, no quiere nada. Dice, entonces voy a ir a la casa, voy a entre ingresar de alguna manera y... Voy a entrar y me voy a hacer quedar con los papeles, aunque sea afanándoselos. Y en el que él, él tiene el poder de la información, de saber lo que va a hacer, de estar engañándolas, es una mujer, que era una ex del poeta, y su, y su sobrina, que es una mujer grande, ya en edad de una, una chica grande, digamos, pero que no se casó. Y él cuando quiere tener los papeles, la mujer... le. le lo descubre y le dice, bueno, pero te tenés que casar con ella. Mm. Y él no la quiere y le parece fea y le parece aburrida, no le gusta nada esa mina. entonces pero... Y la piba sabe que dice, vos querés los papeles, bueno, te vas a tener que casar conmigo. Y empieza a jugar con ella sí, y él, sí. por entrar en un juego de seducirla, Termina atrapadísimo en la trampa de ellas que tienen el poder de tener los papeles, el interés que él para él es tan valioso y ellas querer obtener algo. Ese es, es, es papel de Asper no, es, es, espectacular, es espectacular.
1: espectacular. No es lo mejor de Henry James. No, no, no. Para muchos era otra vuelta de tuerca. Para otros, va haciendo un square. Ahí está. Yo me quedo con el que era el que estaban pintando un cuadro que tenía que hacer de los eh, reales. The ¿cómo things, era? La, The la, la
2: cosa. Oh. El... Lo, lo real la
1: cosa lo real vamos a hacer lo no real. en algún momento ah sí
2: dale por sí, favor cabrón.
1: bueno dejamos no de cerramos acá. el podcast acá y nos ponemos a grabar sobre lo real de lo real Henry qué James. lo podemos llamar a Juan Terranova también sí, parece. Sí, este, pero bueno nada ideas que van surgiendo mira produciendo al aire unos ya. adelantos que le vamos tirando claro. voy a texto del de, de Poder Absoluto Dale, dale, dale. En realidad, para esto tendría tres novelas. A ver. Pero traje la que considero la mejor, porque ya el título, como de héroe vos. <risa> se llama Augusto Roabastos.
2: Si no conocen a Augusto Roabastos, vuelvan a ingresar en la literatura y <risa> vuelvan a conocerlo. ¿Y el título? Y después se, se llama Yo el Supremo.
1: <risa> o sea, <No> sé si... <risa> más poder no se consigue. Pero... Claro. A, eh, para mí un gran texto sobre el poder, no lo he traído César es el Memento de... Mori dijo. ¿no? Le decía. <ríe> es el de, a ver si me sale bien Margarit Yusenar Yurcenar, sí con Memorias sí. de Adriano, podría ir en línea con este texto, también podría venir Vargas Llosa, que ha escrito mucho sobre, sobre, el, poder, sobre claro. el poder, incluso la fiesta del Chivo, fiesta ¿no? del Chivo que también podría ser este, un texto este, similar o paralelo a este y bueno, Jorge Asís también ha escrito sobre, este, sobre el poder, tiene una novela este, basada en lo que fue el poder que lo ejercía el Furia, o sea, Néstor ah. Kirchner, como él lo llamaba, <risa> este, y que habla de esas épocas y también personajes que han manejado poder, que es una historia en sí misma, digo, son no son tantos los que se animan a narrarla, pero cuando bueno cuando lo hacen, alguno de ellos lo hace muy bien. Bien. Y en el caso de Augusto Roa Bastos. Eh, disculpen que yo no, no sepa de la historia del Paraguay, pero él habla, o sea, es un personaje inspirado en José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador perpetuo que gobernó Paraguay entre 1816 y 1840. Y acá lo vamos a encontrar con una voz que narra y no para de, de narrar, uh -huh. en el cual habla del día a día, de lo que es el poder, cómo se ejerce y cómo el poder también te puede llegar a, a enloquecer. En este texto él tiene a a este dictador hablándole a un empleado este sobre la, todo lo que lo abrumador que es el poder y esa idea de que hay conspiraciones y cómo sacar un país adelante bueno, está Ahí va. todo súper narrado en un texto que tiene mucho obviamente tiene su parte cómica, y podría ser un Don Quijote hablándole a Sancho Panza también. Este, no es un texto fácil, por supuesto. Tiene muchos modismos. Roa y... Bastos es un grande, un gran absoluto. ¿eh? Y para mí es el mejor, ¿qué crees? Sí. De, de Latinoamérica. Con perdón, obviamente, de Borges, que está en otra galaxia. Borges no compite. Sí, sí, claro, no compite porque. Este... <risa> te tiene que competir entre similares. No onetti, entre es onetti, claro. onetti es Onetti. Onetti es Sí, sí. Pero esta novela. Si alguien escribe esto, es muchísimo. Bueno, vamos a ver con qué voz se van a encontrar ustedes cuando lean este texto. No se ha separado de su piedra Besoar. La guarda escondida bajo el nicho del señor de la paciencia, más poderosa que la imagen del dios ensangrentado, talismán, grada, plataforma, último peldaño, el más resistente, la sostiene en el lugar de la constancia, lugar donde ya no se precisa ninguna clase de auxilio. La obsesión se fundamenta allí. La fe se apoya toda entera en sí misma. ¿Qué es la fe si no creer en cosas de ninguna verosimilitud? Ver por espejo en oscuro.
2: Muy bien, muy bien. Hay que bancarse unas... El Besoard es
1: un 550 talisman, páginas sí. así, ¿eh? No Qué es lindo. para cualquiera, pero escriban esto. A ver, wow. hay que escribir wow, esto. ¿eh?
2: Yo voy a traer un texto que... Eh, como, como no habías, habías pensado en, en los papeles de Asper, tampoco habrías pensado en El exorcista.
1: No. Ah, ja, ja, ja. Tampoco sabía que la tenías. No sabías que tenía el exorcista no. en novela, es maravilloso. Interesa, Mirá, boludo. Eh. William
2: Peter Blatty. Encima no tiene tapa de la película porque es anterior, es una edición anterior a la película. ¿Te das cuenta? Porque si no hubieran usado la, la, no la foto de la película. No usen más fotos de
1: película para basta, los libros, basta, por favor. Basta, basta. No lo hagan más. Basta de eso, basta. Basta de, de novela de Gran Gatsby con DiCaprio en la tapa, Dios, basta. Dejen de hacer eso. No, hagan eso, no van a vender más. A mí jamás me van a vender un libro así.
2: Qué feo, qué feo. Bueno, resulta que estamos hablando del poder ya en, la, en su magnitud total. Sí, claro. Estamos aquí. hablando de un, di un demonio tomando el poder y venciendo. y tratando de.
1: Adueñarse de una niña. Bueno, yo pensé, mira, justamente que te decía la memoria de Adriano, o es sea, el poder de un César. Claro. Y el poder de Nerón podría haber sido el demonio ejerciendo el poder, Uf, ¿no? Teniendo Roma a fuego por pero placer.
2: Claro, podría haber sido. Sí, uh -huh. sí. En este caso, hay una idea del en el exorcista de Peter Blighty. Eh, primero que es un textazo. Más allá de que la película ¿Sí? es una obra maestra y el texto es Brac increíble. Hay okay. que. Es una obra maestra, la Hay, que elegir, ¿eh? es, Hay que elegir, ¿eh? Hay que elegir. Sí, Estamos en dos. No, no, no. Es que en la película no podría haber sido tan buena si sí, el no, libro no, no hubiera sido uh -huh. tan bueno.
1: Porque el libro. Pasa con el padrino también, bueno. ¿eh? Sí. Yo no sí. La leí la novela del padrino, pero me han dicho. Está sí. Muy sí. bien también, ¿eh? Claro, claro. Bueno. Eh. Lo que
2: sucede acá es una pelea de poderes uh -huh. constantemente, donde el padre Carras, que aparece también, como en la película casi sobre el final, aparece al comienzo y después, ¿no? en este duelo contra Pazuzu. Hay que tener en cuenta que es Pazuzu, no es, no es Lucifer. Uh -huh. Lo dicen en la película un poquito, pero se nombra, eh, o sea, en la película lo van a ver, que es el primer, la primera estatua que encuentran, que viste que las primeras escenas es eh, de la de el, el padre. ¿No? El, el Padre Carras en, en una ex excavación encontrando una estatua de un demonio. Ese demonio es un demonio que es, en realidad es como una especie de dios
1: pero sumerio, que se llama Pazuzu. En este momento hacemos paréntesis y pones el audio de It's utterly fascinating. fascinating
2: ¡Ah, sí! Vale,
1: vale. Cerramos paréntesis. Y
2: Pazuzu lo que implica es un dios casi de las cosechas de la... es una especie de cosas así, pero que los dioses sumerios, nunca han sido buenos, los dioses sumerios eran bastante hijos de puta, digamos de, la, de lo peor que había entonces, este demonio levantándose y después de ser descubierto en esa estatua, como que encuentra una liberación, y va hacia, eh, hacia el cuerpo de esta niña y es una historia de posesión muy oscura, a ver si estamos, lo que pasó es que las posesiones han pasado de tanta, tantas películas pedorras atrás, una tras de otra, ¿no? entonces ha perdido mucha fuerza. Pero lo que van a leer con esto es espectacular. Cómo a la niña empieza a corromperla. Imposible este leerlo espíritu. sin imaginarte
1: a Linda Blair. No, no, por supuesto. No, Eso no estamos, de, leerlo acuerdo, sin estamos, esa estamos esa cara. de
2: acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos sí, sí, de acuerdo, sí, sin Linda Blair. Pero cómo el demonio, este pasuso, empieza. A, a corromperla poco a poco ¿no? también hay una simbología del poder sobre ella ¿no? y que ella Ay. es el lugar en, y, el, y el elemento que el poder se disputa Carras siendo el, sí, el cura claro que, que sí. trata de obtenerla ella de rescatarla ella y el otro de obtenerla y son los dos poderes peleando uno con otro es brillante es brillante, es una novela oh, brillante. Que te quedaste qué? pensando no, que te acordaste de otra.
1: Claro, y sí. Es, es que... Lord Henry Wotton peleando con Basil para rescatar Pero a Dorian Gray. Sí, Grey.
2: señor, sí, señor, claro. La belleza como poder también. La eternidad. Sí, sí. <risa> sí, sí. To, sí. Todas las peleas. Todas las,
1: ¿El padre pa Carra sería Basil o Lord Henry Wotton? Sí, <risa> <Y>
2: sería Basil. <risa> <yo quería decir.
1: risa> bueno.
2: Hay escenas espeluznantes por supuesto y también hay algo de eh, lo social donde la madre de, de, de esta niña que va a ser poseída es, es una actriz muy exitosa de Hollywood y no puede entender cómo le está pasando eso a ella como esta lucha de poderes también la mete a ella en el medio. Uh -huh. No Podemos hacer una metáfora sobre el poder disputando un objeto, disputando algo que les es valioso, que es la inocencia. ¿no? La inocencia, la <ríe> belleza... Gray. Bueno, Grey! Gray, claro! Cada vez Al te final, siempre más. Oscar Wilde tiene <risa> razón. Oscar Wilde tiene razón, no importa. Siempre, no importa. siempre. Oscar Wilde tiene razón, no importa cuando escuches esto.
1: El poder es el de. Ay, ah, se me fue el nombre de esta chica que pide la cabeza de Juan el Bautista en eh, una bandera. Salomé, Salomé. Salomé. Y lo pide y lo tiene. Uy,
2: qué, qué buena. Uy, boludo. Esa era buenísima para el poder. Era también. por abajo,
1: Palacio. Era por, por abajo. abajo. ¿Qué te era Salomé. Era Salomé. Salomé,
2: era, claro. Pide la cabeza. Teniendo al, al, al profeta y ella porque no lo quieren pide la cabeza de él, porque ella tiene poder. Y se la da. Es buenísimo. Y se la y da. Se la dan a la cabeza. Impresionante, bueno. Uh -huh. Arranca así. Eh, en realidad tiene, obviamente, el prólogo, que el prólogo es esto, fíjense. El sol ardiente hacía brotar gotas de sudor en la frente del viejo y, sin embargo, este cubrió con sus manos la taza de té caliente y dulce como si quisiera entibiarlas. No podía desprenderse de la premonición. La llevaba adherida a sus espaldas como frías hojas húmedas. La excavación estaba terminada. El uniforme había sido revisado cuidadosamente paso por paso. El material extraído, observado, rotulado y despachado perlas y collares, cuños, falos, morteros de piedra, molida, machacados de color ocre, ollas pulidas, nada excepcional, una caja asiria de marfil para productos de tocador y el hombre, los huesos del hombre, los quebradizos restos del tormento cósmico que una vez lo hicieron preguntarse si la materia no sería Lucifer volviendo a buscar a Dios hacia arriba, a tientas, y sin embargo, ahora sabía que no era así. La fragancia de las plantas de regaliz y tamarisco atraían su mirada hacia las colinas cubiertas de amapolas, hacia las llanuras de juncos, hacia el camino irregular sembrado de, ro de rocas que se precipitaba en pendiente hacia el abismo. Al norte estaba Mosul, al este Erbil, al sur Bagdad y Kerkul y el horno ardiente de Nabucodonosor. Movió las piernas debajo de la mesa que estaba frente a la solitaria choza junto al camino y miró las manchas de la hierba en sus botas y en sus pantalones color caqui. Sorbió el té, la excavación había terminado. ¿Qué vendría ahora? Quiso sacudirse el polvo a sus pensamientos como lo hacía con los tesoros inanimados, pero no pudo ordenarlos.
1: ¿Qué es? No, pues, ¿eh? no, no, opa, tira, no idea idea.
2: Opa, 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 ¡Cómo escribe. Tiene
1: con qué, ¿eh? Tiene con qué. La digo, no, Blati. ¿Qué Blati. ¿Qué más hizo Blati? No sabemos nada.
2: Eh, Blati también creo que hizo, el, incluso hizo el guión de la tercera, del exorcista. Y después tiene un par más de novelas así medio bestsellers también pero no, no ha sido no ha tenido decir no ha tenido más grandes éxitos es como una tontera porque la verdad no, es que no, con no, esto retírate no uno digamos retírate sí, sí. pero bueno esta traducción es de Raquel Albornoz es argentina uh -huh, por yeah. cierto eh, tengo una edición de MC viejísima pero la verdad que es un texto que vale la pena leer no importa que hayas visto la película, vale la pena leer sí. ir por ese texto y, y descubrir mismo. también el manejo del poder.
1: Le Leí al final de Tierra a Tierra, pero al final, ¡leanla! <risa> ¡Leanla! O sea, claro. ¿Qué importa qué el hablando? final? ¿Qué importa sí. el final? Stop. Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. No nos vamos a despedir sin agradecerles a todos los que nos escuchan, los que nos escriben. Este, hemos recibido esta semana mensajes hermosos que no, no nos alcanzan... Este, las palabras, las para, palabras agradecer, para agradecer, la verdad que, que sí. Que estén sí. ahí. Este Voy a agradecerle a Mariano Mengini que nos ha escrito. Ah, sí, después lo este, no contar el mensaje. Que estuvo ahí escuchando... Salva, este, mansalva el, claro, capítulos.
2: en la soledad
1: ¿no? eh, y también agradecerle a, a la Tana a, a Florencia Gandulia que nos ha escrito por mail agradeciendo por el newsletter este, una Tana perdida en el fin del mundo allá por Ushuaia que nos anda escuchando y que también agradecemos enormemente que esté suscripta además y que, que... No, no se escriban, ¿no?
2: Bien, sí, la verdad que sí Se ha suscrito gente nueva Eso nos hace muy bien Nos ayuda un montón y que eh, se comuniquen, que hablen, que estén. Que nos den señales de que
1: están ahí. Porque a veces yo mando el newsletter, ¿viste? Y sí y yeah. no sabes qué pasa. sí Mandé, no sé, el, qué, ¿qué fue lo que mandé en el último? Un texto de Derrida. De Derrida por. mandaste, ¿verdad? Pero de Mándenme si quieren, dale, hijo de puta. Manda algo legible. <risa> mandate algo más tranquilo. ¿no? La bueno, gente debe bueno. pensar que yo leo mucho en PDF o demás. Y la verdad es que yo no leo nada en PDF. <risa> se lo busco para mandárselo a ustedes. Porque claro, claro. Yo no, no puedo leer. La verdad, que no, no me siento cómodo leyendo en Kindle ni en ninguna, menos en celular, olvidate No, El que celular la si, 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 verdad que te en WhatsApp. Grande. Sí, sí, sí. Le <ríe> agradecé <sí, sí, sí>. <ríe> <ríe> que los WhatsApp largos. Y no me los lees ni siquiera.
2: Mira, <ríe> y no los lees siquiera. <ríe> Así que, bueno, eso les agradezco muchísimo también a los que pasan siempre por Cebado por Libros. Uh -huh. eh, Cebado por Libros va a cambiar de formato. Creo que ya para cuando salga este episodio va a cambiar. Voy a limitarlo por lo menos hasta fin de año, solamente los viernes a la noche. Vamos a hacer más largo. ¿Largás el día,
1: ¿Eh? día a día? El...
2: Claro, largamos el día a día porque necesito espacio para hacer otros trabajos, sí, así me que imagín, me, me está no, complicando. Sí. Vos, vos viste cómo venías sufriendo. Así sí, que sí. eso lo avisé. Bueno, hoy que No es jueves, que vas a dormir
1: hasta el mediodía.
2: No, 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 es Todo lo contrario. Pintó todo laburo, contrario. pintó laburo. Pintó un laburo y pintó tengo que terminarlo. Poder. Sí, el, poder. O sea, el poder de la plata que nos está exigiendo así que necesito terminar unos trabajos ahora a fin de año así que pero va a salir solo los viernes pero van a ser 3, 4 horas o sea tranqui
1: largo prometo, largo, prometo, largo. prometo estar ahí un viernes dale dale dale, por
2: favor por favor será un lujo aparte ahora nos podemos enganchar tranquilamente con, con, con Meet
1: con Zoom ah, hacemos... yo decía irme hasta Torcuato pero bueno ah
2: pero también pero, <ríe> ah, vale yo no quería pedirte tanto pero sí ¿por sí. qué no? ¿por qué no irme sí, ahí y claro, hacer hacemos una zoom.
1: experiencia de streaming en vivo
2: claro totalmente eh, así que bueno eso va a estar sucediendo dentro de poco va a ser una experiencia diferente porque va a ser una vez a la semana pero va a ser más largo uh -huh. más intenso invitados todo, invitados o
1: sea, ahí sí. de gente de los alrededores puede ir román me puede ir sergio masa
2: así ah, ese asado teníamos que hacer no juntamos los dos opa opa <risa> uno de los dos no va a comer <risa> uno de los cuatro bueno pues, ah, también los cuatro nos va a comer <coughs> bueno así que les agradecemos por estar ahí siempre y más y y el Bobby la... Checopar también es de zona norte ahora es compañero ahora es compañero
1: ¿Viste? El va... sí ahora viste bienvenido a bienvenido
2: todos, yo, todos te dije, yo te dije
1: hace mucho porque me tocó me tocó la, laburar con él que es un muy buen tipo el y
2: seguramente bienvenido a toda la gente Bien, vengan, únanse que acá los estamos esperando <risa> Sí, si sí, tenemos choripán para todos eh, la cuestión es la siguiente eh, nada, suscríbanse a la biblioteca El sonido de la furia, los que no lo han hecho todavía sabemos que hay mucha gente que escucha el podcast se nota, es ¿no? eso es de los números. Se nota los números eh, ustedes dense una idea, nosotros sabemos que hay 300 escuchas por fin de semana ni bien sale, el primer episodio tiene 300 escuchas claro. la, la otra semana. Es un montón. Hay 300 para otros personas. no, pero para
1: nosotros nos sirve much muchísimo. Claro, en Spotify. Claro, porque... estamos hablando de literatura además. Y, y de literatura, claro. No estamos hablando de otras cuestiones. Entonces, Entonces no somos este LUSU. Si ese no, si ese número. <risa> Aunque estamos en... hablando mucho de poner.
2: Ah, es verdad, de verdad.
1: Sí. Bueno, es que queremos que se
2: suscriban más. A... venga más gente. Entonces metimos el tema sexual. ¿Qué la
1: pusiste el fin de semana, Mati? ¿Viste? Eh, No. Ah. Pero casi, casi cuenta como que sí. No sé. Cómo es. Un casi cuenta como un que casi. sí. Si sí, un casi cuenta como que sí, sí.
2: Para mí, para mí dos besos es una relación sexual. Listo, ya está, entonces sí. Bueno, así que suscríbanse a la Biblioteca del Sur y de la Furia. Y a los que quieran también pueden comprar los libros que están en la Biblioteca del Sur y de la ah. Furia. Eso se abrió a, a, a todo el público. Así que pueden entrar en nuestra biografía de Instagram. Ahí van a tener la página para entrar a la Biblioteca del Sur y de la Furia. Y si no se pueden comprometer con un pago mensual, pueden comprar los libros al precio que figuran ahí. Que mm -hmm. es muy barato, por otro
1: lado. Además. Bueno, nos vamos a despedir Ustedes están acostumbrados, ¿eh? se dice, con buena música No va a ser la excepción y si estamos hablando de poder no, ¿Qué pasa ser. si Ay. le dan más poder al poder? No me lo contesten Ay, ahora, me Ay, ahora. Me No me lo contesten ahora Nos vamos a ir escuchando a Molotov con Give Me the Power
2: Hasta el episodio que viene Gente, Lea mucho, escuchen mucha música Y si se animan
1: Escriban o denle más poder al ¿El poder? poder La policía Te está extorsionando Dinero. Pero ellos Vende lo que tú estás pagando y si te tratan como a un
2: delincuente claro. No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz
0: ah.
2: Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo
1: ya no soy... Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo
0: muy grande. Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva. Producción general, El sonido y la furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.